0: Audio now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen zu Schneller Schlau. Ich bin Martin Schäufens und zu Gast ist bei mir heute Christiane Löll, unsere Medizinerin, und wir sind beide Redakteure bei PM. Uns erreichen immer mal wieder Fragen zum Thema Muskulatur, also was alles in unseren Muskeln steckt, wie viel man trainieren soll und auch die Frage, ob Krafttraining für Kinder und Jugendliche im Wachstum eigentlich schädlich ist. Und daher dachten wir, wir nehmen heute mal eine Kraftprotz-Muskelfolge auf. Zumal wir jetzt auch in unserem neuen Heft eine Geschichte genau zu diesem Thema haben, nämlich von unserem Kollegen Jörn Aufdenkampe. Bei der Produktion warst du hier beteiligt, Christiane.
0: Genau, das ist richtig. Das ist das August-Heft. Hallo Martin. Das sind jetzt aber viele Fragen, die du hattest. Wo fangen wir denn an? Was möchtest du denn als erstes wissen?
1: Meine erste Frage wäre jetzt, ist Muskeltraining generell gut für den Körper? Und wenn ja, warum?
0: Okay, das ist einfach. Ja, Muskeltraining ist gut. Sport und Bewegung, das gilt ja als gemeinhin, als gesund. Nicht nur, dass wir den Kreislauf ankurbeln und unser Herz stärken, wenn wir Sport machen, das spielt natürlich eine Rolle, aber es werden auch in den Muskeln wertvolle Botenstoffe ausgeschüttet und da beginnen Forscherinnen und Forscher immer mehr darüber rauszufinden. Und diese Botenstoffe, die heißen Myokine und die sind nicht nur Mittel zum Zweck. Also die Muskeln sind nicht nur Mittel zum Zweck, dass wir uns bewegen können, sondern sie haben eine eigene Agenda, wie unser Kollege Jörn schreibt. Und der Kölner Sportmediziner Wilhelm Bloch, der nennt die Muskulatur, mit der wir uns bewegen, daher auch körpereigene Apotheke.
1: Das finde ich jetzt überraschend. Ich dachte, Muskulatur ist es nur dafür da, dass ich von A nach B komme. Auf einmal ist es eine Apotheke für meinen Körper. Von diesen Myokinen habe ich ehrlich gesagt noch nie was gehört. Was sind denn Myokine?
0: Also das Wort Myokine, das gibt es noch gar nicht so lange. Das hat die dänische Medizinerin Bente klarlund peterson von der Kopenhagener Universität äh, gebildet, das Wort. Das ist also ein Kunstwort. Und es kommt vom griechischen Mys für Muskel und Kinema für Bewegung. Und sie hatte vor fast 20 Jahren entdeckt, dass Muskeln sich quasi mit anderen Organen unterhalten, also Botenstoffe bilden, die an anderer Stelle im Körper Auswirkungen haben. Und Wissenschaftler und Forscherinnen sagen, dass es zwischen 200 und 600 solcher Myokine gibt, von denen aber nur ein einstelliger Prozentteil annähernd erforscht ist, also so etwa 5 Prozent.
1: Oh, das ist noch gar nicht so viel. Dann würde mich jetzt aber interessieren, was weiß man über diese Botenstoffe, die von den Muskeln in andere Bereiche des Körpers wandern? Was machen die genau?
0: Sehr unterschiedliche Dinge sind ja auch ganz schön viele. Also da sind Wachstumsfaktoren dabei, die dabei helfen, dass Knochen Substanz aufbauen oder sie dringen ins Fettgewebe vor und bewirken, dass sich weißes in braunes Fett verwandelt. Und dabei schmelzen nicht nur die als ungesund geltenden Depots der weißen Masse ab. Ähm, braunes Fett dient auch als körpereigene Heizung und deren Betrieb verbrennt Kalorien was wahrscheinlich die Gewichtsabnahme beschleunigt. Und die Myokine kurbeln auch die Produktion von Botenstoffen des Immunsystems an, mit der Folge, dass chronische Entzündungen zurückgedrängt werden. Andere schaffen es ins Gehirn, das haben Versuche an Mäusen ergeben und fördern so die Bildung eines Stoffes, der selber eine Art Wachstumsprogramm initiiert und der lässt aus Stammzellen Nervenzellen entstehen. Das sind die wichtigsten Elemente unseres Denkorgans. Und das hilft uns möglicherweise dabei, dass unser Gedächtnis besser wird oder vielleicht auch dabei, eine Demenz zu verlangsamen oder zu verbessern oder ähm, was auch immer. Also es gibt eine ganze Bandbreite an Funktionen, die diese Myokine haben können.
1: Das wollte ich gerade sagen, das ist beeindruckend, wie groß diese Bandbreite ist, also von... Sie stärken Knochen, sie helfen beim Fettabbau, sie helfen gegen chronische Entzündungen, sie wandern ins Gehirn, helfen dem Gedächtnis, helfen eventuell gegen Demenz. Das ist ja eine enorme Fülle, was sie alles können. Da direkt meine nächste Frage, was muss ich jetzt machen, um besonders viel von diesen Myokinen auszuschütten? Welches Training ist gut?
0: Also das weiß man jetzt noch nicht genau, bei welchem Mechanismus, das muss noch näher untersucht werden, also ob es jetzt Liegestützen sind oder Kniebeugen, ob das besser ist als Dauerlauf, also so genau weiß man das jetzt nicht, da gibt es ganz viel Forschung zu. Aber Experten und Expertinnen, die gehen derzeit davon aus, je stärker Muskeln beansprucht werden und je mehr Muskelmasse ein Mensch hat, desto mehr Myokine bringen sie auf den Weg. Und nicht nur Ausdauersport wie Joggen, Schwimmen oder Radeln ist also wichtig, wenn ich Training machen will, sondern auch gezieltes Muskeltraining. Und das spiegelt sich auch in den Empfehlungen, die die Weltgesundheitsorganisation WHO im November 2020 veröffentlicht hat.
1: Dann erzähl doch noch mal ein bisschen genauer, was steht in diesen Empfehlungen der WHO drin?
0: Also die Experten und Expertinnen schreiben, dass Erwachsene pro Woche mindestens zweieinhalb bis fünf Stunden leichte bis intensive Bewegungen brauchen, also mindestens 20 bis 40 Minuten pro Tag, eigentlich mehr. Und dass wir zweimal pro Woche unsere Muskeln gezielt trainieren sollten. Das ist nicht nur wichtig, damit Botenstoffe der Muskeln ausgeschüttet werden, sondern vor allem auch dafür, dass sie nicht schwinden, denn das ist Realität. Ab etwa dem Alter von 30 Jahren wird unsere Muskulatur weniger, jedenfalls statistisch betrachtet. Und alle 10 Jahre schrumpft sie um 5%. Und ab 70 beschleunigt sich der Rückbau. Aber dem können wir eben mit Training in gewisser Weise entgegenwirken, auch noch im Alter von 80 oder 90 Jahren. Und bei Kindern und Jugendlichen, da geht es erstmal nicht so um den Schwund von Muskeln, sondern erstmal darum, welche zu bekommen und eine gute Körperfindung zu haben. Und die WHO empfiehlt, dass die... Kinder und Jugendlichen sich idealerweise jeden Tag eine Stunde bewegen sollten und an drei Tagen davon intensiv, also drei Tage pro Woche. Und dann sollten sie auch Sport treiben, der Muskeln und Knochen stärkt. Und das gilt für das Alter zwischen fünf und 17 Jahren.
1: Ich höre jetzt raus, dass... Es nicht reicht oder nicht so optimal ist, wenn man jetzt nur Ausdauer oder nur Kraft trainiert, sondern eigentlich ist so ein Mix aus Ausdauer und Kraft entscheidend.
0: Ja, das zeigen immer mehr Studien. Also zum Beispiel auch ein achtwöchiges Experiment an einer Universität in Chicago. Ähm, da haben unsportliche und übergewichtige Probanden Bewegungsübungen gemacht und sie wurden in drei Gruppen aufgeteilt. Also entweder sie haben Krafttraining absolviert oder sie sind aufs Radergometer gestiegen, da ging es also um Ausdauer. Oder sie taten beides und die Teilnehmer der dritten Gruppe schnitten am besten ab. Also die, die eine Kombi gemacht haben aus Krafttraining und Radfahren und die senken ihren Blutdruck und die Zuckerwerte, die verloren Fett und stärkten das Herz.
1: Lass uns nochmal zurückkommen zu den Kindern ganz am Ende, denn es gab nochmal die explizite Frage einer Leserin, einer Hörerin, ob das nicht schädlich ist, wenn also Kinder Training zum Muskelaufbau machen.
0: Also da würde ich sagen, da kommt es wie immer auf die Dosis an. Äh, wenn ein Pubertierender aussehen möchte wie einst Arnold Schwarzenegger und stundenlang Gewichte stemmt, da kann man sicherlich zur Vorsicht mahnen. Also Eltern sollten in solchen Fällen vielleicht mit dem Kinderarzt oder der Kinderärztin reden, Wichtig ist aber, dass das Skelett und die Knochen von Kindern und Jugendlichen Bewegung und Muskelaktivität brauchen. Nämlich, wenn wir uns bewegen, dann üben die Muskeln und Sehnen Druck auf die Knochen aus. Und das fördert die Bildung von Knochensubstanz. Und Medizinerinnen und Mediziner empfehlen zum Beispiel Ballspiele, Laufen, Hüpfen oder eben altersentsprechendes Krafttraining. Und ich habe auch eine Seite dazu gefunden für den Sportunterricht in der Schweiz. Da steht zum Beispiel, dass Krafttraining im Kindes- und Jugendalter in der Vergangenheit kontrovers diskutiert wurde. Oft seien Bedenken geäußert worden, wie Krafttraining ist gefährlich oder Krafttraining schadet der Entwicklung der Kinder. Ähm, es heißt dann aber weiter, dass Kinder ab sieben Jahren durchaus Krafttraining machen können, aber natürlich angepasst und nicht so wie Erwachsene, das ist klar. Ähm, doch wenn sich Eltern unsicher sind, ist es immer wichtig, sich bei Experten und Expertinnen zu erkunden. Das kann man ja gar nicht so allgemein sagen. Und das kommt immer auf den Jungen oder das Mädchen an und äh, was die Kleinen so vorhaben.
1: Herzlichen Dank, Christiane, für die Antworten dieses Mal. Mich freuen diese ganzen Sachen, die du erzählt hast, ganz besonders. Denn ich muss erzählen, ich habe im Homeoffice zum ersten Mal überhaupt Krafttraining gemacht, die gestützten Klimmzüge und sowas. Und eigentlich initial, um meinen Rücken zu stärken, weil ich den ganzen Tag am Computer bin und ich muss auch sagen, so richtig spannend finde ich es immer noch nicht, was am Anfang langweilig ist, jetzt immer noch so okay langweilig, aber zu merken, diesen Körper zu spüren, zu merken, dass du überhaupt Muskeln sind und dass diese kräftiger werden und dass so Kleinigkeiten im Ta Alltag weniger anstrengend werden, das gibt mir ein total gutes Gefühl und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, es auch mal auszuprobieren. Liebe Christiane, ich danke dir sehr und ich freue mich sehr, wenn ich das nächste Mal wieder mit dir spreche. Bis bald.
0: Danke, Martin. Ich freue mich darauf, dich in echt mal wiederzusehen, nicht immer nur über den Computer. Dann kann ich nämlich mal gucken, äh, ob du jetzt zu so viel versprochen hast und ob man die Muskeln auch sieht. Nämlich am Homeoffice-Bildschirm kann ich das jetzt nicht so richtig erkennen. Also, okay. wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Bis bald, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Okay.